0: Boa noite meus irmãos, pela manhã tive a impressão e hoje tenho novamente, agora à tarde tenho novamente a impressão que depois de quase dois anos, nós encontramos o maior público reunido nesse domingo, me alegro profundamente com isso, quero encorajar todos vocês que ainda estão relutantes, quem sabe alguns ainda amedrontados, quando eu creio já não temos mais o um motivo de termos os temores que tínhamos inicialmente. Os cuidados são necessários, mas está na hora de vencer as barreiras, os temores. Também suponho, alguns têm se desanimado, deixado de olhar para o Senhor, de servir ao Senhor, de andar com o Senhor... Esse é um tempo de nós voltarmos a nos reunirmos, voltarmos a nos alegrarmos diante do Senhor, um tempo de encorajarmos outras pessoas, um tempo de nos dispormos a servirmos naquilo que for necessário na sua obra e na necessidade do corpo de Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Eu louvo por estarmos com um número expressivo, hoje, ao longo de todo o dia. E quero ver, nós vencemos toda essa experiência de pandemia, e saímos dela fortalecidos, seja individualmente, seja coletivamente. Vamos orar. Pai Celestial, quero te pedir que nesse tempo que nós temos aqui de culto, em que aparentemente temos maior número depois de praticamente dois anos, ó Pai bondoso, que possamos crescer na relação contigo, na integração ou reintegração ao corpo de Cristo, no envolvimento e no compromisso do ministério. Reúna-nos, oh Pai, em torno de Ti, que nos alegremos em Ti, bendigamos o Teu nome. É o que eu oro, oh Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No domingo passado, nós olhamos para uma passagem que focaliza a história de João Batista, em que João Batista está dentro de uma masmorra. E, possivelmente, já depois de um ano dentro daquela cadeia pairam algumas dúvidas no seu coração, ele questiona um pouco daquilo que ele viu, que ele sabia, da confiança que ele tinha acerca de Jesus, e ele então envia dois dos seus discípulos para falarem para Jesus, és tu mesmo aquele que havia de vir. E naquele momento Jesus fez uma série de milagres, e depois de ter feito os milagres, disse, voltem a João, diga o que vocês viram acontecer. Um homem que conhecia, para uma pessoa que conhecia o Antigo Testamento, iria facilmente olhar para aquilo e reconhecer que Jesus é aquele que estava sobre quem estava profetizado. Quando os discípulos de João saem para relatar, é, o Senhor Jesus se volta ao público e coloca em xeque, o público que estava participando de tudo aquilo. A questão já não era mais João. Ainda que o assunto fosse João. O senhor muda a sua abordagem aqui e agora ele começa a questionar o público. Em termos bem práticos e aplicáveis, ele questiona você. Vejam, no desenvolvimento das palavras de Jesus que se segue, nós vemos que o Senhor Jesus começa a dar o um nome para as pessoas. Quem é quem? Quem é quem naquele universo e dentro daquela temática que era João Batista naquele momento? Vejam, até então as pessoas estavam ouvindo as mensagens de João Batista e elas estavam animadas, entusiasmadas. O texto bíblico diz que eles eram batizados depois de ouvirem João Batista, eles criam. Entendamos uma coisa, o batismo não era alguma coisa para um judeu. Um batismo era basicamente uma cerim cerimônia voltada para quem não era judeu, um pagão que se convertia ao judaísmo, então ele passava pelo batismo, era... A forma de uma pessoa se tornar um prosélito, um judeu prosélito. Não tinha a linhagem, mas agora ele se tornava um judeu. Quando João Batista passa pregando a sua mensagem e dizendo àquelas pessoas: o reino está próximo, o Messias chegou, arrependei-vos e crede. Aquele povo se arrepender, era antes de mais nada um reconhecimento de que eles não eram nada melhores do que era comum um judeu pensar, que eles eram melhores do que os pagãos, que eles tinham justiça, suficiência e crédito diante de Deus. Mas quando eles se sujeitam ao batismo de João, eles estão entendendo que eles estão nas mesmas condições dos pagãos, que precisam do arrependimento e da fé e da confiança na graça e na misericórdia de Deus. É nesse ambiente que João Batista está pregando e está fazendo um sucesso. Agora, o curioso é que quando a gente olha para João Batista, nós vamos perceber que pelas normas daquela época, e muito mais pelas normas da nossa época, ele jamais seria considerado alguém grande. Não é difícil, ao passar a leitura, nas narrativas que envolvem João Batista... Não é difícil você pensar que ele fosse um antissocial, vivia pelo deserto, era antipático, era politicamente incorreto, chegava a ser irritante, se não chato, mas ele era o pregador que estava fazendo sucesso naquele momento, ele não era rico, ele não tinha nenhuma proeminência social. Ele não tinha nenhum título acadêmico. Não realizou nada que fosse notável que se destacasse. Não tinha uma organização por trás dele. E nenhuma posição de destaque. E diferentemente de vários, não deixou nenhuma literatura não escreveu nada, entretanto, ele ocupou uma posição central, tanto na narrativa anterior, quanto nas considerações, que o Senhor faz agora com aquele público, e entendo que nessa conversa que o Senhor Jesus tem com aquele público, ele está querendo dar o nome aos bois, quem é quem? E a primeira pessoa que ele quer destacar quem é, é justamente João Batista. Veja, como eu disse, ele não era um homem agradável, a natureza de sua mensagem era dura, arrependei-vos, o juízo está próximo. Ele não tinha nada de bajulador, ele não usava uma linguagem que agradasse as pessoas, ele não era caloroso, estava anunciando o julgamento. Houve ocasião em que ele chamou as pessoas de raça de víboras. Considerando um animal que quando pegava fogo ele fugia. Entretanto, uma multidão o seguia. As pessoas vinham para ouvi-lo de até 80 quilômetros de distância. Isto é, uma caminhada de três dias. Eu me lembro pregando entre os Uaiuais, na, na, na aldeia de Mapuera, em algumas ocasiões de que lá estive, eles faziam conferências de Waiwais. Na aldeia de Mapuera tinha cerca de 1.500 índios. Talvez 80, 70% deles são cristãos. Mas no próprio rio Mapuera tinha outras aldeias. E mais tantos índios. Outros rios daquela região de Roraima, do Pará, também tinham... Aldeias de Waiwais e outras etnias que estavam se aproximando deles. E não bastasse isso, tinham índios que vinham da Guiana. Eu me lembro de ensinar lá e saber de índios que chegaram lá depois de 17 dias. Andando, navegando. E alguns até pegaram um ônibus em algum trecho do seu caminho. João Batista, numa situação tão difícil, tão inacessível, ele tinha multidões o seguindo, e isso era de tal forma, a aprovação popular, que Herodes quando o prendeu, sabia que não podia matá-lo, por causa do risco, do, da reação do povo. Mas sobre João Batista, o Senhor Jesus faz aqui, na passagem que nós olhamos para hoje, para aquele povo, ele faz três perguntas retóricas para se considerar quem era João Batista. Vejam, no versículo 24 ele faz a primeira pergunta. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. A consideração de Jesus é. Seria João Batista. Um caniço, uma cana. Um capim alto que é agitado pelo vento. A ideia é o caniço, ou a cana, ou o capim. Quando o vento bate, ele se inclina. Para onde o vento bater, ele se inclina. E ele está perguntando, vocês acham que João era o tipo de pessoa que estava se amoldando às pressões que estavam em volta dele? Seria ele um covarde, um inseguro? Que diante do público, da manifestação do público, ou então da posição daquela autoridade, ele ia moldar o conteúdo da sua mensagem? Não. Vocês estão pensando que João é alguém que está moldando a mensagem conforme a conveniência para ele próprio, como Pedro fez de alguma maneira, o que está registrado em Gálatas capítulo 2, que quando chegam os da circuncisão, ele começa a mudar a sua conduta, e Paulo repreende, o que Jesus está mostrando é o seguinte, ele não era alguém inseguro e covarde, quando ele precisou denunciar o pecado, do rei, ele o fez, custou a prisão e a morte, mas ele não se dobrou, diante das pressões que tinham do lado dele. Ele não se balançava conforme o vento, ele estava firme. Nos nossos dias, provavelmente João não teria muitos likes, daquilo que ele escrevia ou falava. Então o Senhor faz uma segunda pergunta sobre João ainda. Ou, oh, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. João não se vestia de roupas finas, roupas com bordados, roupas que eram típicas da corte, da realeza, da nobreza. Roupas bordadas. Alguns dizem, o termo aqui até compreende a ideia de uma roupa feminina. Vocês estão pensando que João é um camarada sofisticado? João comia gafanhoto e mel. Usava um cinto de couro. Sua roupa era rude. Ele não tinha os atrativos que a sociedade poderia... Apresentar como as modas que existiam naqueles dias. Ali estava um homem rude. Era um homem que estava focalizado como profeta e alguém que tinha o voto de Nazireu. Ele havia sido consagrado nos padrões judaicas para a posição mais extrema de consagração ao Senhor. E ele está perguntando para aquele público, o que vocês vieram ver no deserto? Vieram ver um engomadinho? Eles não estão no deserto. O engomadinho está no palácio. Quem que vocês vieram ouvir? Por que, que vocês vieram de 80 quilômetros de distância para ouvir esse homem? Então o Senhor faz a terceira pergunta. Afinal, versículo 26, o que foram ver? Um profeta Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Vejam, João quebrou um silêncio de praticamente 400 anos, um pouco mais. Os últimos profetas que haviam falado para a nação estavam há mais de 400 anos, que eram Zacarias e Malaquias. Agora aparece um João... Que tem uma mensagem, uma natureza de mensagem bem profética. E as pessoas reconhecem que ele é um profeta. Tudo bem, em uma certa ocasião perguntaram para ele. És tu Elias? Ele disse, não, eu não sou. Eu entendo que ele mesmo não tinha percepção da intensidade, da densidade, da grandeza do trabalho que ele estava fazendo. Mas o Senhor tinha essa consciência e diz, ele é um profeta. Mais do que isso o Senhor Jesus diz, ele é mais do que um profeta. Por quê? Os profetas ao longo do Antigo Testamento estiveram anunciando a vinda do Messias. Eles previram, eles profetizaram. Anunciando algo que estava por vir. João foi escolhido como profeta para. Quando ele fosse chegar. Ele seria o introdutor do Messias. Os outros creram na revelação e anunciaram. João viu a revelação. Viu a promessa a se consumar. Sobre ele. A profecia incluía. A pessoa dele e o trabalho dele. Veja, versículo 27. Este é aquele a respeito de quem está, está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias e Isaías falaram sobre isso. Que, havia, que viria um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. O caminho de Jeová. No caso então, João Batista é o mensageiro mencionado aqui. Anunciado que chegaria um mensageiro para incluir, introduzir o Messias naquele universo daquele povo que cria na mensagem do Senhor. É por isso que no versículo 28 lemos assim. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Por quê? João foi escolhido e a ele foi dado o privilégio, a glória de apresentar a promessa de Deus que se cumpria em Jesus. Não era na sua essência que João era melhor do que qualquer um outro que veio antes dele. A razão porque ele era melhor. É por causa da vocação dele. Deus o escolheu e o chamou. Para ser o introdutor do Messias. É ele quem abria a porta para o Messias. É ele que falava para aquele povo. Ei, eis aqui a promessa. Todo mundo que nasceu antes, era inferior a João Batista. Aqueles que profetizaram, eles previram o que viria. João viu e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante dessa, desse questionamento do Senhor Jesus Cristo, e dessa explanação do Senhor Jesus Cristo, ele está deixando muito claro o seguinte, quem é João? Não é qualquer um. Ele é maior do que qualquer um que veio até hoje. Mas eu creio que nessas palavras também existem uma consideração de descobrir quem é quem, de dar o um nome aos bois, e no caso aqui é quem é o Senhor Jesus Cristo? Voltamos ao versículo 27, veja o que diz aqui. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. O mensageiro ia preparar o caminho do Senhor e a palavra hebraica é Yahua, Javé, Jeová. Quando ele estava introduzindo o Messias... Ele não estava introduzindo o cara. Ele não estava introduzindo um grande homem. Ele não estava introduzindo um milagreiro. Ele não estava introduzindo alguém que se propôs a fazer justiça social. Ele estava introduzindo o Senhor Deus. Não era só um grande homem. Os profetas tinham falado, o Senhor virá, o Senhor se manifestará em nós, é na pessoa do Messias. Eles criam nisso, eles esperavam isso, e João diz, é Ele que está aqui. Não bastasse isso, quando o Senhor Jesus foi para o seu batismo, houve testemunho dos céus, vozes, trovões... O espírito descendo, testemunhando, é ele. Não era um grande homem. Era o Deus em forma de homem. Essa era a mensagem de Elias. Essa era a mensagem de João. João estava dizendo, arrepende-vos e crede, está próximo o reino. Isso aqui o Messias, ele chegou. Ele não era capaz de enxergar e de discernir, e depois se pôde discernir melhor dentro do Novo Testamento, que tinha a vinda marcada por humilhação e morte, e a vinda marcada por glória e reino. Aquela vinda, aquela parte, ainda estava relacionada a humilhação, ao sofrimento e à morte. Mas de quem? De alguém que é o próprio Deus, que vem até nós na forma humana, resigna-se de usar dos seus atributos e manifesta nas diversas situações seu poder, sua misericórdia, sua glória, sua compaixão. O que está dizendo? Esse que chegou, é quem está prometido. É dele que os profetas falaram. É dele que Abraão falou. É dele que Davi falou. É ele. É o próprio Deus que veio até nós. A percepção de quem é que estava chegando ali... Que não era mais simplesmente um grande homem. Como o salmista nos, nos traz a ideia de como é que nós devemos considerar a vinda daquele que estava conversando com aquele povo naquela hora. Veja, o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. No mundo antigo, quando um indivíduo de uma cidade, imaginemos que nós fôssemos uma cidade aqui, se destacava no seu feito, quem sabe um de vocês fosse ser um campeão mundial de alguma parte de esporte, de atletismo, no mundo antigo. A maneira de receber de volta essa pessoa era abrir uma porta e colocar naquela porta o nome desse indivíduo. E lógico, a grandeza da porta era proporcional à grandeza do feito. O salmista reconhece que o rei da glória, o Messias, o próprio Jesus, chegaria e ele está dizendo, levanta portas. Não tem porta que está à altura dele, levanta portais. Não era qualquer um que estava chegando, não era alguém poderoso. Ele diz, é o rei da glória. No 8 ele diz, quem é o rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é poderoso, ele é forte. Versículo 9, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Versículo 10, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Quem João introduziu não foi um cara bacana, não foi um cara legal, não era um cara que fazia milagres, era o próprio Deus, que se fez homem, que viveu entre nós, João que foi uma testemunha ocular que viveu isso, ele diz no início da sua carta, eu vi... Eu contemplei, eu toquei, eu ouvi. João também vai dizer no seu, no seu livro. Ele é o Deus encarnado entre nós. Ele habitou entre nós. Eu vi. João não estava tá apresentando qualquer um. ele estava apresentando a grandeza do Filho de Deus que veio até nós. Algumas décadas atrás, nós nos alegramos, comemoramos e celebramos a ocasião em que o homem pôs pela primeira vez o pé na lua. Mas nós temos que celebrar a ocasião em que Deus colocou o seu pé na terra, quem é quem? O ministério que o Senhor Jesus desenvolveu, mostrando a sua misericórdia, seu conhecimento, sua graça, sua bondade, quem é Ele? Ele sabia, em todo o tempo sabia, que ele tinha uma cruz pela frente. E a glória do seu ministério envolvia aquela cruz. Ele sabia que ele haveria de pegar os pecados de toda a humanidade. Tomar sobre si, receber da parte de Deus o um juízo sobre todos os pecados. Ele sabia quem ele era. Quando o diabo disse para ele se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. A resposta dele seria, eu sei quem eu sou, e eu sei porque eu estou aqui. Essa passagem nos ajuda a entender, quem João está introduzindo, não é um cara legal, não é um homem cheio de amor, é o próprio Deus que veio em forma humana. Bem, nós já vimos um pouco daquilo que é revelado sobre João Batista, um pouco daquilo que é revelado sobre o Senhor Jesus. Eu queria considerar com vocês, é sobre o que é revelado sobre as pessoas que estavam lá. Eu vou, por enquanto, usar o título aqui de crente. Veja, no versículo 28 ele diz, eu lhes digo, entre os que nasceram de mulher... Não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. João estava muito perto de uma dobradiça. Ele era quase uma dobradiça. Todos os profetas do Antigo Testamento estavam falando da chegada do Messias. E João está bem pertinho da dobradiça. Ele é o último. Dizem assim, ele chegou. E quando Ele chega, toda aquela linhagem, toda aquela era, marcada pelas profecias e pela relação daquele povo com Deus, ela terminou ali. E pelo fato de que Jesus vai para aquela cruz, e naquela cruz Ele morre e paga os pecados. As pessoas que se encontram e têm a experiência com Ele, têm uma condição diferente, distinta e superior da de João Batista. É isso que ele diz quando fala, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Na era passada, com toda a linhagem profética, João se destacava e era maior do que todos eles. Mas, ali em breve o Senhor inauguraria com a sua morte, com a sua ressurreição, uma nova fase. E aqueles que crescem e que creram, participaram do reino de Deus. E ele está dizendo, qualquer um que nasceu pela obra do Espírito de Deus, é superior, até mesmo, do que aquele que foi o maior, dentre todos aqueles que nasceram de mulher. O que diferenciava João era o fato de que ele estava introduzindo o Messias. O que nos diferencia é que nós abraçamos e acolhemos o Messias. Aqueles que creram e que desfrutam disso, são maior do que João Batista. Jesus nasceu, cresceu, teve um ministério fantástico, foi para aquela cruz, foi morto pelos nossos pecados, foi posto num túmulo, que não pôde conter. Foi ressuscitado dentre os mortos. A mensagem de que Cristo é o Filho de Deus. Que veio até nós e morreu naquela cruz. Para que crendo nós possamos como com Ele. Não temer a morte. É a mensagem que uma vez escrita nos coloca em outra condição. João vai nos dizer que aqueles que o receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é simplesmente um profeta, é filho de Deus, é família de Deus. Uma vez que se desfruta da obra de Cristo, nós somos absolutamente perdoados. As escrituras falam que nós somos sacerdotes reais, isto é... Nós temos acesso à presença de Deus. Através do Senhor Jesus Cristo. Livres de culpa. Independentemente da nossa origem. Se é judeu, se é não judeu. Não importa a etnia que seja. Não importa o nível social. Essa pessoa é agrupada dentro da comunidade. Dos filhos de Deus. Do povo de Deus. A igreja de Deus. Unidos. Nós somos feitos a habitação do Espírito, nós fomos selados pelo Espírito, ou seja, nós temos a marca de que nós pertencemos a Deus, isso é a nossa garantia. Paulo vai dizer: Ele é o nosso penhor, isso significa o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, vai completar o que Ele começou. Isso nos coloca com a visão de que um dia o Senhor vai nos chamar e nós seremos arrebatados com Ele. E que nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós não temos motivo para temer a morte. Nós estamos numa condição superior do que os profetas do Antigo Testamento. Diante dessa mensagem, aquele povo está ouvindo isso. E veja o que diz o versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Aquelas pessoas, inclusive um publicano que era considerado um traidor, uma escória. Entenderam que o caminho de Jesus era justo. A característica da proposta da mensagem de Jesus era a justiça. O que era isso? Eles não acreditavam que eles eram justos por si mesmos e com isso eles tinham crédito diante de Deus. Eles acreditavam que Jesus teria justiça suficiente para salvá-los. E de fato, naquela cruz, ele cumpriu a justiça e foi condenado no nosso lugar. E o seu caráter foi nos creditado quando cremos. Até um traidor. Entendeu isso. E aceitou o batismo de João. As pessoas ouviram aquela mensagem de quem era Jesus. Elas creram. Versículo 30 então diz, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles não sendo batizados por João. Vocês devem se lembrar, logo no início, quando Jesus foi apresentado no templo, passando por ali, um homem olha, reconhece com a visão profética, ele será motivo de controvérsia falando sobre Jesus. Uma criança de uns 40 dias. O povo creu. E o povo descreu E o Senhor está traçando muito bem esse, esse, esse contraste. Alguém que era visto como perverso e mal, como um publicano, foi declarado justo pelo Senhor, creu. Enquanto um judeu da elite religiosa, não era um contraste entre eles. Jesus não tinha a proposta de ser unânime. Ele sabia que ele iria fazer diferença. Teve gente que creu e foi batizada. Tem gente que não e não foi batizada. Os peritos da lei. Os fariseus. Servidores do templo. Eles confiavam na sua própria justiça. Na capacidade de chegar a Deus por si mesmos. Havia os dois públicos ali. Entre eles, havia quem cresce e havia quem não. Concluindo a minha mensagem, eu gostaria de alcançar uma outra definição. Vamos dar um nome aos bois. Quem é você? Quem é você? Muitas pessoas aceitavam João Batista e creram em João, em João Batista. Muitas pessoas se entusiasmaram com João Batista. Mas antes mesmo que ele morresse, muitas dessas pessoas já tinham deixado ele para lá. Já tinham deixado a mensagem dele para lá. Elas foram entusiastas, emocionadas. Mas logo elas deixaram. Muitas pessoas assumiram compromissos superficiais, temporários, e com o passar do tempo, eles abandonaram João, abandonaram a mensagem, negaram, é possível, que alguns desses, posteriormente estavam em Jerusalém, quando Jesus chegou, e na chegada de Jesus gritaram, Osana, celebraram a entrada de Jesus em Jerusalém, mas dias depois, o crucificaram. Quem é você? Você já tomou sua posição clara sobre o Senhor Jesus Cristo, acerca de quem Ele é? Já o reconheceu como o Senhor da glória que veio até você, em forma humana, e morreu naquela cruz para salvá-lo? Você já entendeu que é diante dEle que se curva, e que a porta deve ser aberta. Com grande altura. É assim que Ele entra na sua vida? É assim que você o considera? Ou será que você é do tipo que... Ah, eu gosto desse ambiente, dos fluidos, da imagem, da música. Mas ainda não se rendeu a Jesus. Quem é você? Será que você teve alguma experiência marcada por entusiasmo, por emoção por lágrimas e hoje você está indiferente quem é você? eu estou convencido que... e eu estou entre um daqueles que mais perdeu que a pandemia fez mais estrago do que perdas de vidas humanas. Fez o estrago de ver filhos de Deus desestimulados, sem perspectiva, sem servi-lo. Quem é você? Aqueles que se entusiasmaram com João, deixaram João. Muitos desses estavam lá cantando Osana. Depois estão dizendo, crucificam. Quem é você? É tempo de cada um de vocês que me ouve presencialmente ou fora daqui de se render ao Senhor Jesus. Seja como alguém que ainda não se rendeu a Ele. Seja alguém que tem estado desanimado Alheio, indiferente ao é rei da glória. Vamos curvar nossas cabeças. Tem misericórdia, ó Pai da tua igreja. Restaura, resgata. Encoraja, confronta. Traz o teu povo para tomar medidas radicais sobre a sua vida, sobre a comunhão do povo, sobre o serviço. Ó oh, Senhor bondoso, não nos permita nem viver a culpa e nem a cauterização dessa. E que nós podemos viver longe de Ti, indiferentes a Ti. Desperta-nos restaura a fé daqueles que precisam ser restaurados, que possam chegar a Ti humildemente, reconhecendo o Seu pecado, Seu desânimo, Seu abandono, Sua indiferença, ó oh, Senhor, o Senhor conhece aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem, mas que ainda não se curvaram diante de Ti, que possam chegar, chegar-se a Ti, chegar-se aos pés da cruz e se alegrar que o Senhor mesmo veio a nós para nos resgatar dos nossos pecados. Faça-nos, ó Pai, viver de acordo com a dignidade da salvação com a qual o Senhor nos alcança. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.